1: ¡Añasa! ¡Bienvenidos a este programa, Bebecitos Bebelines! Yo soy Opa Kim y les doy la bienvenida a esto que se llama Hexa K-Pop a través de la gran cadena naranja. Estoy muy feliz de poder acompañarnos mutuamente y te invito a que nos sigas en redes sociales arroba xfm, arroba Opa Kim Pop, porque en verdad hoy tenemos increíbles sorpresas y además tenemos un muy buen programa. Todo esto, miren, ¿para qué se los cuento? Mejor vamos a escucharlo.
0: El Army se une y exigen seguridad para el Army en Bangladesh. Los chicos de Enhypen debutarán en la televisión de Estados Unidos. Y en AnimeXa te hablamos de esta temporada de live action y una exposición en México de figuras de anime.
1: Y como se los dije, tenemos increíbles regalos. Y es que XFM y Cinépolis te llevan a que disfrutes y vivas de cerca Super Junior World Tour, Super Show 8, Infinite Time. Así que bueno, en este momento les voy a decir cómo se pueden llevar uno de estos axis esos dobles para que puedan ir a vivirlo de cerca en el Cinépolis que ustedes quieran. Evidentemente, pues que esté en la película, ¿verdad? Pues si no, no, si no, no va a ser posible. Es, es muy sencillo, solo tienen que ingresar a nuestras redes @xfm Ahí se encuentra un post, una imagen, en la que ustedes tienen que dejar básicamente su nombre y tienen que pedir los boletos. Una vez que hagan esto, pues nada más habrá que esperar a que termine el programa, porque al finalizar voy a elegir a 15 ganadores de la forma más random. Esto ahora sí que ya es de suerte. Así Así que los invito a que participen en arroba XFM y me sigan en arroba Opa King Pop. Por ahora vamos a comenzar con música de Monsta X. Esto se llama Rush Hour. Acaban de hacer su comeback y la verdad está padrísimo. Comenzamos y en todas partes, Fontexa. Esta semana, bebés, hubo una declaración que hizo que todo, todo el Army se uniera. Y aquí te damos un pequeño resumen.
0: A través de Twitter se viralizó el comentario de una chica de Bangladesh, donde expresaba que había recibido amenazas de violación y agresión solo por llevar una mochila de la banda. El Army de todo el mundo se unió usando los hashtags End Violence y Protect Army Bangladesh. Varias cuentas señalaron que la acusación era falsa. Sin embargo, hay varios videos donde se ven a hombres que con letreros ofensivos hacia la banda y el fandom.
1: Esto la verdad es que es lamentable y desafortunado porque al final no deja de ser violencia. Lo que sí es que eh, una acusación falsa porque todavía no saben pues, si es, es cierto o es falso, también hay que decirlo, está mal. Eh, no puedes estar haciendo llamados a, o, o diciendo cosas que no sucedieron porque al final es como la historia de Pedro y el Lobo, ya luego no te van a creer. Y creo yo que son oportunidades que se pueden aprovechar y acuérdense, cada que decimos algo hay una responsabilidad en nuestras palabras. Eh, ¿Podría entender por qué lo hizo? Quizás para pues para recibir más apoyo del ARMY o para llamar un poco la atención o porque en verdad también le está sucediendo pero, pero si fue falso también, que desafortunado por ahora vamos a escuchar a BTS esto se llama Boy With Love y en todas partes, ponte EXA
0: EXA K-Pop
1: estás escuchando EXA K-Pop, yo soy Opa Kim y los chicos en Hypen están que no la creen y aquí te decimos por qué
0: esta banda anunció que su debut en la televisión estadounidense será el próximo 23 de noviembre en el programa The Kelly Clarkson Show donde presentarán el sencillo Team Tashed. Cabe señalar que esta gira de promoción se une a todo el trabajo que Hive Entertainment está realizando en Estados Unidos.
1: Les deseamos toda la buena suerte, toda la buena vibra y ahora sí a conquistar este país, eh, bueno este país y este continente que de hecho ya tienen acá su fandom súper, súper firme, súper fiel, pero definitivamente una presentación en televisión cambia todas las cosas. Por ahora vamos a escuchar y en todas partes, Pontexa. Exa K Pop. Estamos de regreso a través de XFM, Yo soy Oba Kim y ya llegamos a la mitad de este programa que se llama Exa K Pop. Y antes, antes de continuar con todo esto, te recuerdo que XFM y Cinépolis te llevan a que vivas de cerca y totalmente gratis. Super Junior World Tour Super Show 8 Infinite Time. Todo esto en la pantalla de Cinépolis. Y ya puedes participar ya en en este momento, de hecho ya vas tarde. No te quiero presionar, pero es un poco cierto. Ingresa a nuestras redes sociales, @xfm, Ahí se encuentra una imagen, el, el póster de la película. Y lo único que tienes que de dejar es tu nombre y pedir los boletos. Así de sencillo. Al terminar este programa, vamos a elegir a 15 ganadores que se van a, a su Cinépolis favorito a ver esta película. Por ahora, vamos con esto.
0: Animexa con
1: lujo y de la bienvenida a la única y guapísima y talentosa Sansi, ¿cómo estás? Oli, muy bien, muchas gracias. Siempre me encanta
2: venir aquí porque siempre, siempre me llenas de cumplidos. Que me encantan, la verdad me encantan.
1: Y a mí me encanta que estés aquí porque nos vienes a ilustrar, a enseñar de, de, de todo el anime. Que por cierto, y justo como lo, lo, lo comentamos desde el inicio del programa, pareciera que estamos en la temporada de los live action y que muchas de las obras que se han hecho en manga y en anime ahora quieren ser llevadas a, a en este formato. Waifu, es mi impresión... O, es, ¿O se está volviendo cada vez más recurrente?
2: Creo que ah, sí se está volviendo más recurrente, sobre todo porque ya empresas, por ejemplo, como Netflix, están metiéndole dinero a varias series. Entonces, de ahí dicen... Creo que es un mercado bueno, bastante explotable. Pero anteriormente ya se hacían varios live actions, nada más que eso se quedaban ahí en Japón. Y si tú te... Te llegabas a encontrar uno, era por alguna página alternativa Y quedabas un poco cringe Porque pues obviamente no estamos para nada acostumbrados a lo que es la televisión en Japón Entonces, siento que los live actions siempre han existido Pero de, okay. de un tiempo acá se ha hecho como que más viral o le han metido un poquito más a una que sea una producción internacional.
1: Sí, como a la narrativa de que todos, al menos de este continente del europeo, podamos como entender y no sentirnos tan ajenos. Yo me acuerdo, ¿sabes de cuál es live action? Que yo dije, están horribles. El de Ajá. Dragon Ball Z. Yo amaba y... a Goku. Cuando vi el live action dije, no, está horrible. Horrible.
2: Es le... que es muy complicado también. O sea, ¿cómo llevas ese personaje, pues... Con un cabello bastante particular, con okay. poderes, con una actitud pues también bastante particular, ¿no? Que al final, aunque Goku es un adulto en alguna parte del anime, es adulto, aún así se sigue como comportando como niño. Entonces, ¿cómo llevas esto a la vida real sin que se vea tan extraño? No se puede. Es muy
1: complicado. Y, y la verdad es que está mal logrado, en, al menos de, de, de ese anime. Igual y como lo dices tú, a mí no me gusta tanto, pero porque no, no, no sé tanto la narrativa o, o la, lo, en cuestiones estéticas, pero a mí no me gustó, está feo. De, digo, no es como propiamente de anime, pero de Mortal Kombat también uh -huh. está feo. El de Street Fighter también está feo. ¿Cuáles cuál más <risa> llevaron? El, el que hablamos de que... Jujito... Del, ah, también. Del, también. está feo. ¿Cuál es más? No
2: sé, Junjito está más... O sea, de esas que mencionas está más pasable porque... Pues al final el cine de terror o las series de terror japonesas... Pues son así un poco raras, un poco absurdas. Pero llevar un juego de peleas o llevar, por ejemplo, Dragon Ball, que lo mencionamos ahorita. O hasta llevar Digimon, por ejemplo... A algo que sería live action es muy complicado y para hacerlo bien requieres como de mucho sci-fi y el sci-fi y el CGI cuesta dinero.
1: Cuesta muchísimo. Eh, ya lo vi Bueno, en el caso de dead Note también ya lo hemos hablado un montón de veces. Sí está feo, waifu, está feo. A mí
2: me encanta dead Note, bueno, pero bueno, bueno, ya no voy a pelear.
1: Ya, es que, <risa> ya son batallas que no valen, sí.
2: Eres terco, opa, eres sí, muy terco.
1: Sí lo soy. Otra que también se hizo fue Detective Pikachu, eso fue en película, a mí sí me gustó. Está súper bonita. Está súper linda. Ya no
2: es tan, esa ya no es tan un live action, o sea, eso ya se ve muy película, ya es más cinematográfica, ya todo es bien, bien planeado. O sea, ya no solamente es sacar desde un anime o un fragmento o un videojuego en este caso, hacia la pantalla grande. O sea, esto ya está bastante bien planeado y todo es alrededor del CGI y las voces. Ay, yo la amé, yo la amé, la verdad.
1: Yo también amé Detective Pikachu. Me, me gustó, está entretenida y tienes toda la razón. Imagínate que no tuviéramos esa tecnología y ver a un Pikachu como Botarga, sería así como, ay, no, 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 qué horror. Pero, pero no lo dudo se agradece, que se sí haya.
2: Pero se agradece, o sea, se agradece yo creo que los primeros intentos de los live actions Que de hecho sería un buen tema Buscar sí. cuál fue el primer live action Y verlo, a ver qué tanto, qué tanto cringe nos da Pero se agradecen todos esos intentos Porque al final del día Creo que estamos justamente teniendo Empresas grandes que quieren participar En hacer su propio reboot, remake, live action Como quieran llamarle de algún anime o manga Que es bastante importante
1: Que en, en redes empezó a surgir Que se estaba haciendo el, el live action Del viaje de Chihiro Waifu, cuéntanos este chisme
2: Sí, estuvo estuvo intenso porque yo vi un póster, eh, la imagen salieron dos pósters de Chihiro, pero la chica se veía bastante grande y lo acompañaban con ah el live action del viaje de Chihiro y dije, no, se ve súper raro porque déjenme contarles, o sea, la, las, la chica, o mejor dicho, las dos chicas, ya pues ya se ven bastante grandes, no como de unos 20, 25 años, con unos atuendos pues bastante infantiles, entonces como que no, o sea no, no no cuadra, no o sea, cuadra, no, cuadra, o sea no, no cuadra, es muy extraño, pero ya después que leí un poquito más me di cuenta de que no, no es un live action, pero es una obra de teatro, porque pues si no te va hasta con el anime, con el manga, con las novelas, con todo lo que saquen, hasta con los live actions, también, también se hacen obras de teatro de los animes.
1: Y esta va a estar, eh, eh, pues la puesta en escena va a ser obviamente en Japón, va a estar eh, de febrero a marzo del próximo año y después ya va a salir en gira. Esta gira solo va a estar en Japón en los próximos meses del próximo año. Yo creo que si le va bien, Waifu, sí podría hacerse una presentación aquí en México. No sé qué tanto me gustaría ver una obra del viaje de Chihiro en teatro, no me lo logro imaginar, pero pues habrá que, habrá que esperar.
2: Pero ojo, ¿sabes qué es lo importante aquí también? Que el director de Los Miserables, o sea, de la obra de teatro de Los Miserables, es el que va a dirigir la obra de teatro del viaje de Chihiro. Entonces, se espera bastante calidad por ser justamente John Kerr, que digo es el director de Los okay. Miserables. Se espera, o sea, se tiene unas altas expectativas. Además, las obras de teatro son buenas, o sea, realmente es, pues sí, es como una obra musical. Sí le meten bastante de la escenografía. O sea, sí vale muchísimo la pena. No he visto una tal cual así en vivo. He visto los videos porque yo hace mucho tiempo veía las obras de Terra de Moon, que son ah, de las más conocidas, que dice... ¿sí? Taylor Moon creo que sí se adapta muchísimo a una obra justamente por todo este tema como de la magia y de los trajes. Pero también hay obras de teatro, por ejemplo, de Inuyasha o hay obras de teatro como de Zombieland Saga, que también es un anime de comedia. Entonces buscan adaptar todos estos animes, aunque sean de diferentes géneros, en las obras de teatro y son musicales. O luego, por ejemplo... Lo que pasa que hacen tours es como de las orquestas, ¿no? El, la orquesta de, por ejemplo, de Final Fantasy, ¿no? Por mencionar algún videojuego. Pero también es, es muy común la orquesta de Ghibli. Entonces, todo esto en conjunto funciona bastante bien para que una obra de teatro sea bastante apactiva.
1: Y waifu, ya para terminar, hay una exposición de que todo Otaku debe de saber.
2: Sí, la Tamashi Nations, que tiene un pop-up en, aquí en la Ciudad de México. Que es? A estar ¿qué todo el mes es? de noviembre. Es una tiendita, digamos, Tamachi Nations es una tienda que existe en Japón. Y eh, si tú ves las fotos y todo eso, es como el paraíso otaku, porque ahí puedes encontrar las figuritas de un montón de marcas. Están las de SH Figure Arts. Están las de Bandai, eh, por ejemplo, si tú eres alto, alto, alto coleccionador de lo que son gondams, ahí vas a encontrar el paraíso de los gondams, el paraíso de las figuras de acción de los Caballeros del Zodiaco, pero no solo eso, o sea, también hay un montón de Evangelion, hay muchísimas figuritas que son para armarse, que esas son las principales, las que se arman, pero también están vendiendo ya actualmente figuras, por ejemplo eh, completas, o sea, ya no de las que tienes que mover la, la posición y todo eso, sino ya figuritas pues bien hechas, ya hay, caras, hay unas bastante caras, hay otras más económicas las que he visto son como por 600 pesos, más o menos las económicas son las chiquitas pero básicamente es un poco Tamashi, eh, digamos que es una marca que engloba otras marcas para que sean vendidas al mercado entonces es lo que ahora tenemos aquí en México y pues dicen ay no, pero es chiquitita, no, no, es bastante grande, también al mismo tiempo que tenemos pop-up en México, hay un pop-up en Barcelona por si alguien de ustedes se encuentra en, <risa> en Barcelona y nos está escuchando
1: pues también aproveche <risa> también que que yo, yo me fijé en el precio, la verdad es que si sí, habría que vender un riñón por una figura, eso sí, están muy bien hechas están muy bonitas pero este tema ya lo habíamos tenido, qué tanto te gusta a ti, qué tanto vale la pena, para qué los quieres, eso ya será consideración de cada quien. Pero, la, la, ¿de cuándo, cuándo va a estar? ¿De cuándo, cuándo va a estar?
2: Va a estar del 6 al 27 de noviembre, es decir, todavía quedan un poquito de días, pero vayan ahorrándole y vayan de una vez, porque no vaya a ser que en las fechas que se están aproximando ya no tengan la figurita que ustedes desean comprar sí. o tener.
1: Háganle caso a mi waifu, ella es la experta en este mundo del anime, así que escúchenla. Y nosotros ya nos vamos, waifu, muchísimas gracias por acompañarnos en otro programa. Recuérdanos tus redes donde te puedan seguir, escuchar, leer, ver. Todo pueden hacerlo
2: en arroba sancilu, Facebook, Instagram y Twitter.
1: Ok, perfecto. Y además, eh, muy importante, que eh, sigan participando en nuestras dinámicas para que se puedan llevar eh, mercancía oficial de su banda favorita. Por ahora, vamos con música y en todas partes, Fontexa. Texa K-Pop. ¡Mis Hemos llegado a la parte final de este programa. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Gracias a la gente de Celaya, de Piedras Negras, de Guadalajara, de Ecuador, de Mérida, Yucatán. En verdad, muchas, muchas gracias por haberme acompañado. Y a todos los que también nos escuchan a través de Internet, mil, mil, mil gracias. Y antes de despedirme, sí, les recuerdo, esta es como, como en concierto, ¿verdad? Esto es Tercera Llamada. Pero sí, es la última, la última oportunidad que tiene para que puedan participar por los boletos de Super Junior World Tour, Super Show 8 Time, Infinite Time, Infinite Time <ríe> o Tiempo Infinito. Así que corran a nuestras redes, arroba XFM, síganos, ahí van a poder participar. Es muy sencillo como dejar su comentario y listo. Si tú eres amante del K-Pop o eres parte del ELF, en verdad no te lo vas a querer perder. Y lo mejor de todo es que son gratis, Amix. Lo tenemos para ti que nos estás escuchando. Y ahora sí, yo ya me voy. Cuídense mucho y a a partir de este momento tienen como 20 minutos, porque ya vamos a decir el nombre de los ganadores. Cuídense mucho, tomen agüita y los espero en el próximo programa. ¡Añón!